0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit. Ik ben Nienke. En we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag? Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de smaak van onze gast. Wat koos hij uit de koekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen
1: vlees, want dus ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? 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 Wat, Wat, Wat Witlofsalade uit De Tranen Knallen uit Mijn Kop van Gus Kuijer met Edward van de Vendel.
2: Jonathan heeft een papier op tafel gelegd. Hij probeert een gedicht te maken. Een gedicht voor Juf de Zwaan. Dat is wel moeilijk. Hij schrijft O, oh, Juf de Zwaan. Dan stopt hij. Uh, hoe moet het nu verder? Wat, wat ruimt er op Zwaan? W wacht, hij weet wat. O, oh, Juf de Zwaan. O, oh, volle maan. Wat een banaan. Zie ik daar gaan. Hij leest het gedicht tevreden aan zichzelf voor. Het is een mooi gedicht, dat weet hij zeker. Alleen die banaan, die staat een beetje gek. En kon je een banaan zien gaan? Uh, jawel, jawel, natuurlijk. Als iemand op straat een banaan eet, zie je een banaan gaan. Waar of niet? Toch nog eens anders proberen. Juf de Zwaan. Nee, wacht, zo moest het. Juf de Zwaan, u bent al groot, daarom gaat u gauwer dood. Zie je? Prachtig. Nou moest hij er wat bloemen bij tekenen en dan was het klaar. En een kruis erboven en iets langer maken. Juf de Zwaan, u bent al groot, daarom gaat u gauwer dood. Dat is jammer enzovoort en ook niet zoals het hoort. Ja, ja, best mooi. Maar er zou eigenlijk een tweede couplet bij moeten. Uh, met iets verdrietigs erin, dat je ervan moet huilen. Als u in uw graf gaat al, speel ik nog op straat voetbal. Oh, dat is een naar gevoel. Ik schiet telkens naast het doel. Juf de Zwaan, ga maar niet dood, want dan wil ik niet meer groot. Ach ja, dat is mooi. Jonathan is er droevig van geworden. Hij slikt een paar keer. O, juf de Zwaan. O, volle maan, fluistert hij.
1: Waardeloze
2: zaterdag. Kon hij maar naar school.
1: Uh, dit, was uit een, dit was een fragment uit De Tralenklaal uit mijn kop. Voorgelezen door Edward van de Vendel. En Het boek gaat over het jongetje Jonathan. Jonathan is een hele gevoelige jongen die verliefd is op zijn juf. En er komen de hele tijd verhalen in zijn, in zijn hoofd, en dan lees je weer een verhaaltje en dan lees je weer hoe het met Jonathan gaat en um, zijn
0: gevoelens voor de juf. En dit boek is het uh, lievelingsboek van kinderboekenschrijver Edward van der Vendel, die in Amersfoort woont en waar wij vandaag ook op bezoek zijn. Um, Edward van de Vendel heeft veel prijzen gewonnen, onder andere de Woutertje-Pieterse prijs, een zilveren griffel en de Anna Blaman prijs. En daarnaast heeft hij ook prijzen gewonnen voor zijn vertaalwerk, want niet alleen schrijft hij zelf kinder- en jeugdliteratuur, ook vertaalt hij uit andere talen. Hij schreef in 2005 het Kinderboekenweekgeschenk, wat ruimt er op puree? En onlangs is er een nieuw boek verschenen, Het Meisje, wat een hervertelling is van een Japans volksverhaal. In 2019 was hij gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nienke heeft hier ook het gastschrijverschap gevolgd. Dus uh, voor Nienke is dit niet de eerste ontmoeting met Edward van de Vendel, voor mij wel. Uh, Nienke vertelde dat er ook een college ging over het Songfestival uh, destijds. En daardoor weten we dat Edward van der Vendel ook groot fan is van het Songfestival. En schreef daar vorig jaar ook een boek over.
1: Ja, en het Songfestival is nu net achter de rug. Had je eigenlijk ook een favoriet?
2: Oh ja, <laughs> heel erg. Ik ben uh, overigens... Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik fan ben van het Songfestival... omdat er zoveel aspecten aan zitten die ik mm. dan weer niet zo leuk vind. Het ik hou niet zo van de camp-achtige kant, maar dit jaar was een heel, 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 heel goed jaar. En ik had een heleboel favorieten en mijn twee grootste favorieten kwamen ook in de top drie. En dat was Zwitserland en vooral Italië. En die wonnen.
0: Had jij, Nienke, eigenlijk ook een favoriet dit jaar bij het Festival? Ik was wel echt fan van Frankrijk en IJsland. Ja, nee? ik had dat eigenlijk ook. Ik had ook wel IJsland en Frankrijk als mijn grote favorieten,
2: ja, die waren ook geweldig. Frankrijk net tweede geworden, IJsland uh -huh. vierde. Dus ja, we zitten hier met, met elkaar de top vier te vertegenwoordigen. Overigens vond ik ook het Nederlandse lied fantastisch en heel belangrijk.
0: Ja, de Nederlandse inzending, dat uh, vond je dus wel goed dit jaar?
2: Vond ik heel erg goed. jean Macroy Macroy, uh, een van de beste teksten over Surinaams erfgoed, onder andere. En over hoe we trots kunnen zijn op dat wat anderen hebben bereikt. Dus het was een geweldig belangrijk lied. Het heeft heel weinig punten gekregen. Nul van het publiek uit andere, andere landen. Maar ik denk dat het helemaal niks uitmaakt, want we hebben wel, ja, Nederland was toch al in de finale. Dus iedereen heeft kunnen luisteren. En juist dit jaar vond ik dat heel belangrijk dat ze daarvoor gekozen hebben.
0: En waar komt eigenlijk uh, je fascinatie voor het Songfestival vandaan? Of misschien is fascinatie niet het goede woord?
2: Maar... Nou, ja, zeker wel. Ja, nee, dat is, uh, vind ik altijd moeilijk om helemaal terug te halen. Het stamt uit dezelfde tijd uh, als dat mijn fascinatie voor Guus Kuijer begon. Serieus, dezelfde jaren. Waar we het straks over gaan hebben, is in 1980 uh, gepubliceerd. En, en ik ging voor de eerste keer het Songfestival luisteren, dus ook aan het eind van de jaren 70. En 1980 was het jaar waar ik wat ik helemaal geweldig vond. En het had um, met muziek te maken, maar het had vooral voor mij ook met talen te maken. Met al die landen. En ik denk dat heel, 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 heel erg veel dingen uit mijn leven echt stammen vanuit die verliefdheid op het Songfestival. Bijvoorbeeld echt mijn reizen. Ik ben heel veel gaan reizen. Doordat ik die landen daar heb leren kennen. Bijvoorbeeld dat ik Noors ben gaan leren. Eigenlijk alleen maar omdat ik de Noorse liedjes heel leuk vond die ik toen kende. Ik ben Franse, Franse chansons gaan luisteren omdat ik die artiesten op het Songfestival had gezien. Ik ben heel veel teksten gaan ontrafelen en bedenk hoe zit dat. En daardoor ben ik poëzie gaan schrijven. Dus het heeft een mega invloed gehad.
0: Ja, Het is ook wel bijzonder, want het lijkt alsof er dit jaar ook een beetje een terugkeer is gekomen dat landen weer in hun eigen taal uh, gingen zingen... en voorheen het toch wel heel veel Engels was.
2: Ja, dat is juist. Nee, de, 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 wat, wat voor mij een heel leuk tijdperk was... was de, de jaren zeventig van het Songfestival. En nu. Dat is het toffe eraan. De tussenin, de jaren negentig, was verschrikkelijk. Heel, hele, hele slechte jaren... met veel ja, pulpmuziek, liedjes die op elkaar leken. En nu moet je juist heel erg opvallen. En wie opvalt en wie eigenzinnig is, komt hoger. En dat heeft dus ook met de taal te maken. Gemiddeld, we hebben het uitgerekend... We zeg ik, omdat ik met een aantal mensen hierover schrijf... Uh, zijn de niet-Engelstalige liedjes dit jaar gemiddeld achtste geworden... en de Engelstalige liedjes zijn gemiddeld dertiende geworden. En dat is eigenlijk zelden voorgekomen.
0: Dus dan is het misschien ook wel dat mensen dat heel erg waarderen. Het ja. publiek en dat ze het fijn vinden als ze landen toch in hun eigen taal schrijven. Dat het iets unieks geeft. Ook authentieker, denk ik.
2: Dat is het. Ik denk dat eerder authentiek het woord is. Uh, en dat heeft... Volgens mij is het ook wel een teken van de tijd dat, dat we heel erg zoeken naar wat echt is en wat niet echt is. Uh, dat we dat wat minder interessant vinden. En Dat zie je dan natuurlijk op een bepaalde manier op allerlei uh, vlakken terug, maar bijvoorbeeld ook bij het Songfestival. En daar waar een verhaal omheen zit, waar, waar iets extra's, waar je iets persoonlijks ziet van iemand, uh, of iets, iets waar je mee, wat wel persoonlijk is, maar waar je zelf ook iets mee kunt, dat, dat resoneert. En dat, dat zie je nu al tijden. En uh, dat is dus een perfecte ontwikkeling.
0: Ja, mooi. Maar nu even terug naar Guus Kuijer, naar het boek. Uh, we hebben net uh, een lunch gehad, want we hebben weer wat gegeten uit het boek. En deze keer, ondanks dat er best wel veel werd gegeten, in het boek was het nog wel een opgave om een lunch uh, te verzinnen. Want we kwamen vanuit Groningen met de trein. Uh, zo wordt er boerenkool gegeten, maar daarmee durfden we eigenlijk niet in de trein, qua de lucht die daarvan afkomt. Toen op een gegeven moment uh, wilden we voor de vegan overkrokett gaan, maar daar was ook iets mee aan de hand. Ja, Nienke, die is. Uh, ja, ik heb echt fietstochten afgelegd. In stad en land ja. afgefietst ja. voor. Uh,
1: ja, maar hij bleek er niet te zijn. Nee, alles was of uitverkocht of niet leverbaar. Of, was,
0: ja, nou ja, uiteindelijk uh, witlof uh, zijn we op uitgekomen. Witlofsalade hebben we net gegeten. Uh, wat vond je ervan? Uh,
2: nou, ik hou heel erg van witlofsalade, dus dat was een goede keus. Ik was inderdaad al een beetje bang. Er gaan twee hoofdstukken gaan over het bereiden van boerenkool. Waarbij Jonathan helemaal alleen gelaten wordt door zijn moeder. Die zegt, ga jij maar de boerenkool maken. En dan gaat hij dat met een kookboek doen. En dan staat daar, uh, staan er van die echte kookboekzinnetjes in. Die heel grappig zijn. Uh, ik dacht, nou, oh, sorry, dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat was ook wel. Maar daar stond, staat bijvoorbeeld in stroophaar. Ik ja. heb, moet, dus, uh, dat is de eerste zin van, van het recept. Je moet de boerenkool stropen. Ik zou ook niet weten wat het was. Ik weet alleen maar uit dit boek dat ze stronken eraf halen.
0: Ja, want dan vraagt Jonathan ook aan, haar, uh, aan zijn moeder, wat is dat? En ja. dan gaat ze het uitleggen. Nou, dan
2: zegt ze eerst echt, nou, er moet natuurlijk stroop overheen. En hij denkt, nee, dat kan, dat kan niet waar zijn, inderdaad. Maar dan legt het uit. Maar wat heel grappig is, dat heb ik ook altijd onthouden als soort grap in mijn hoofd, is dat hij dan zegt, stroop haar, haar, boerenkool. is dus een meisje. Het ja. wordt echt heel vaak die zin. Boerenkool is dus een meisje. Ik weet niet, sommige grappen blijven de, uh, jarenlang in je hoofd zitten.
0: Ook met wie ga je? Ik ga met Boeren Kool. Ja, ja, ja. Dat,
2: dat zit hij dan te bedenken. Ja,
0: ja. ja. Nou, je zegt dus nu al dat het eigenlijk uh, heel vaak een heel grappig boek is. Ja. Maar wat maakt dat het je lievelingsboek is? Wat maakt het zo'n goed boek voor jou?
2: Uh, ja, nou ik lees heel veel en ik, ik, ik heb ook al best veel gelezen. Dus het was nogal ingewikkeld om een lievelingsboek te noemen. Uh, maar omdat ik kinderboekschrijver ben, dacht ik, nou laat ik me beperken tot de kinderliteratuur. En dan, dan kom ik automatisch uit, bij, voor mij dan, bij, bij Guus Kuijer. Dat is een van de, van de vier grootste invloeden. Uh, dus er zijn vier schrijvers waarvan ik alles goed vind en die ik mateloos bewonder, kinderboekschrijvers. Maar dit is, ja, Guus is wel de allergrootste daarvan, denk ik.
0: En wel, welke vier zijn dat? Uh, het is Anne Rutgers
2: van der Loef, dat is een schrijfster die... Uh, Net nog weer daarvoor was en Astrid Lindgren natuurlijk, de Zweedse schrijfster um, en Paul Biegel. En ja, van die alle vier, er zijn er natuurlijk meer, maar die, die vier daar vind ik het hele oeuvre fantastisch van. Ik, ik ken ook alles en nou ja, um, maar van Gus is dat het is de, de liefde, het oudst. Dus ik was toen dit boek uitkwam, was ik 15, hmm. 15 16 en uh, ik heb het in die tijd gelezen. Ik was natuurlijk eigenlijk te oud voor het boek, want het jongetje is, uh, is negen, geloof ik, in het boek. Maar ik was toen al, ik zat op de middelbare school en ik zat denk ik in de vierde van het VWO. En ik was al een beetje aan het, aan het zoeken wat ik wilde gaan doen. En ik was al geïnteresseerd in taal en in, in teksten en in schrijven en zo. En ik was eigenlijk ook erg geïnteresseerd in, uh, in gewone literatuurklasse heel veel, maar ook in kinderliteratuur. En toen was het heel logisch om dan naar Gus Kuiur te, te kijken, dat... dat nog steeds, maar dat was toen zeker een van de meest opvallende schrijvers. Ik kreeg ook bijna altijd prijzen voor zijn boeken. Hij had ook altijd titels die heel erg opvielen, met je kop in de prullenbak en ja, dit papa is een hond, de tranen knallen uit mijn kop. Hoe ja, zit er zit een bepaalde momen.
0: heftigheid in, of
2: Ja, een hele. De, uh, de, er zit een brutaliteit in, en dat is wat ik nog steeds. Ik herlees het vaak. Ik heb het nu ook dit boek ook weer herlezen. Er zit inderdaad een soort eigen gereidheid en brutaliteit in. Er zitten ook dingen in waarvan je niet specifiek in dit boek, maar in zijn werk waarvan je denkt... ja, dat zouden kinderboekschrijvers nu niet meer durven. Maar dat deed hij gewoon. Papa is een hond, is een, is een boek. Het is mijn andere lievelingsboek van Gus Waarbij op de eerste bladzijde een jongetje wakker wordt. Zelfde leeftijd als deze, deze hoofdpersoon. En alle mensen zijn verdwenen van de wereld. Allemaal. dus Zijn ouders, zijn, iedereen. En alleen de dieren zijn over. En hij moet dus in zijn eentje, de dieren... hij is totaal alleen, eenzaam. En hij moet de dieren gaan redden. Ja, dat is... Dat is zo ontzettend heftig en ingrijpen. Dat zou ik zou, denk ik niet durven schrijven. Maar hij deed dat gewoon. Of hij hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt. Een heel raar boek van hem. Waarbij auto's lopen op kindertjes in plaats van op benzine. Er worden gewoon kinderen in de motorkap gesmeten.
1: Maar waarom zou je dat dan zelf niet durven?
2: Uh, nou, ook wel omdat hij dat al gedaan is. Hij heeft het al gedaan. Maar ja, nee, dat... Ja, dat het is net iets te, te brutaal zo, denk ik. Nou, ik durf het misschien inmiddels wel, maar dit is omdat ik het leer van, van Kuier. Ik denk, ja, je hoeft je helemaal niet aan conventies te houden. Je kan gewoon dingen doen ja. in een boek. En dat. Uh, ja, en, uh, dus ook in kinderboeken. Kijk, um, hij doet ook dingen waarvan je zou kunnen zeggen: kan dat tere kinderziel daar wel tegen? Maar daar had hij helemaal geen boodschap aan. Hij. Uh, ook in dit boek. Er gaan heel wat kinderen worden opgegeten. Ja, het
1: gaat best veel over de dood. Ja,
2: en hij denkt heel veel na over de dood. Uh, het jongetje dan. En het is, maar het is helemaal niet treurig. Dat is zoals een, zoals een kind nadenkt over de dood. Namelijk, oh, dat er enorme mooie romantiek bij voor. Hij, hij stelt zich de hele tijd voor dat zijn ouders doodziek zijn. Want ja, dan is het zo droevig en zo romantisch. En dan willen ze nog laatste woorden tegen hem zeggen... Het gaat helemaal niet over die dood van die ouders. Het gaat over de liefde die hij met zijn ouders, uh, voor zijn ouders voelt. En over uh, het uitzoeken wie hij zelf is. En je zei het al terecht in de introductie. Het jongetje verzint de hele tijd verhalen. En hij zegt zelf, ik heb een verhalenboompje in mijn hoofd. En dan komen er altijd verhalen op. En als ze rijp zijn, dan vallen ze eraf. En dan, uh, nou, dan, dan zie je dus op de bladzijde, staat er op een dag. En dan lezen we zo'n verhaaltje. En die gaan heel vaak over... Uh, over droevige, romantische, grootse gevoelens. Het is een soort een soort uh, jonge wetter van Goethe, maar dan uh, in een kinderboek.
0: Maar en je la las het dus toen je 14 of 15 was voor de eerste keer. Ja. En wat deed het dan op dat moment met, met je? Uh,
2: ik las het in, in al, ik las al zijn boeken toen, dus het, ik las het niet specifiek als een solitair boek. Ik kende ook al zijn andere titelzaal. Uh, ik, vooral heel erg grappig. Het is heel erg licht en luchtig. Maar het Allerfantastische vind ik dat je zo ontzettend zo'n kind daarin herkent. Dat jongetje, Jonathan, die springt uit de bladzijde de hele tijd. En de hele tijd zegt hij ook zinnetjes of in de dialogen met zijn ouders. Dat je denkt: oh ja, zo zegt zo'n kind dat. Of, ja, Het is, een, het is levendig en, en, en echt. En het is ook radicaal in de zin van dat hij volledig kiest voor dat kind. Hij gaat dus helemaal niet als een opvoeder zeggen van... Uh, hij laat ook niet de juf of zo, of de meesters, of de, de, de ouders zeggen van... Uh, niet de hele tijd over dood praten hoor. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Perspectief ligt duizend procent bij het kind.
1: En herken je jezelf ook een soort van een beetje in dat hij zoveel verhaaltjes verzint? Uh, en um, had je dat vroeger ook?
2: Ja, nou juist. Ik herken zeker uh, de dromerigheid. Het is niet zozeer... Uh, denk ik dat, hij, dat, dat Jonathan een schrijver gaat worden of zo... maar er wordt ook wel tegen hem gezegd van hij is wel heel dromerig. Nou, dat denk ik dat ik dat heel erg had. En ik denk ook altijd dat, dat verhalen en de literatuur... Heeft, nog steeds heeft me altijd voorzien van allerlei extra werelden... waar ik ook in kan leven en waar ik ook mezelf in kan voorstellen... en dingen van kan leren en dat doet Jonathan ook. Alleen hij doet het op een hele luchtige manier.
0: Maar heb je als kind, had je dan ook al dat er ineens verhalen in je hoofd kwamen...
2: Dat denk ik niet zo. Ik, ik denk niet dat ik ooit als kind, zelfs niet als jongere, heb gedacht dat ik schrijver zou gaan worden. Dat niet. Nee, het is meer dat ik ze tot me nam en dus heel veel las. En ook wel poëzie las, maar niet. Nou, ik wilde wel liedteksten gaan schrijven voor artiesten. Vanwege het Songfestival was dat het meest dichtbij. Um, maar zelf boeken schrijven, nee, dat ben ik echt pas later zo per ongeluk gaan ontdekken.
0: En hoe kwam het dat je dat ineens ontdekte?
2: Uh, nou, dat, dat was op een hele grappige manier. Ik had wel gedichten geschreven, dus ik was wel veel bezig met, met, met versjes en met gedichten. En meestal voor kinderen, omdat ik meester ging worden. Dat was mijn plan. En dat ben ik ook geworden. En kinderen lieten u... op uh, de basisschool? Op een basisschool, ja. ja. Ook eigenlijk volledig geïnspireerd door Keijer, Door het Door ande... weer een ander boek van hem, Op je kop in de prullenbak. Wat gaat over, over een heel erg geweldige meester. Ik zag, me dat, ik zag dat helemaal voor me, zo met zo'n klas en al die verschillende kinderen. En dat zo'n meester dan ja, de, de, de juiste dingen op het juiste moment zegt. Het boek ligt hier. Um, en uh, zo'n meester wilde ik zijn, uh, die heel veel voorlas. En, en, um, maar ik schreef dus wel versjes en gedichten... en die werden wel eens ergens gepubliceerd. En die kwamen uiteindelijk, bij, jaren later, bij een uitgeverij terecht. querido grote uitgeverij, de uitgeverij van Gus Waar ik toen ook mocht, uh, mocht debuteren. Maar die zeiden tegen mij... ja, we zijn niet geïnteresseerd in maar één boek. Dus je moet nog meer boeken schrijven. En niet alleen maar gedichten. Je moet ook verhalen gaan schrijven. Dus ik heb gewoon opdracht gekregen.
0: Een ja, en, dat werd en toen gedaan. Nou, oh ja, toen dacht ik, nou
2: ja, dat zou wel geweldig zijn. Ik was eerst volledig, volledig onder de indruk... van op die, bij die uitgeverij zijn. En, en inderdaad in soort van voetsporen... van van uh, Kuijer of Aniem Gismit, die daar ook zat, treden. Ook al kon ik mezelf daar helemaal niet mee vergelijken, maar ja, daar dan zijn, en dan meerdere boeken, ja, dat is wel een droom. Ja.
1: En hoe ontstaan die verhalen voor die boeken nu dan? Is dat ook zomaar ineens? Of?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, niet, niet, niet als een verhalenboompje of zo, maar eigenlijk is, ja, net, net als Jonathan in het boek, is het wel zo dat ik alles wat ik meemaak altijd in het kader zie van, zou dit iets zijn voor een boek? En dus er bouwt zich in mijn hoofd, een, niet een boompje, maar wel een soort verdieping van een aantal verhalen op. Ik denk momenteel een stuk of tien of elf. Dat zijn allemaal boekideeën. Uh, die zich steeds weer voeden. Dus waar ik elke keer weer even aan terugdenk... of er gebeurt er iets en denk ik... oh, dat zou in dat boek passen. Oh, en dan moet eigenlijk moet de hoofdpersoon dat en dat doen. Oh, die heeft natuurlijk een zus. Oh, dat is natuurlijk een tweelingzus. Oh, maar dat weet je niet als lezer. Weet je, zo zit ik de hele tijd dan... bij alles wat ik meemaak en bij alles wat ik dagdroom... zit ik te denken, bij welk boek past dat? Totdat ik met een van die verhalen ga beginnen en dan... Uh,
0: en is het dan, heb je uh, bepaalde mate van informatie nodig in je hoofd voordat je aan een boek kunt beginnen? Moet je genoeg gevoed zijn, zeg maar, door de omgeving voor dan, voordat je echt gaat schrijven?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Nou, in die zin lijkt het wel op het verhalenboompje, want er is wel iets van rijpheid. Het moet op een bepaald moment dan dan, dan, dan is het tijd om eraan te beginnen of zo. En het is zelfs zo als ik dat dan niet doe door omstandigheden, dat het over het punt van rijpheid kan komen, zodat ik het niet meer doe. Dat ik dan al, al niet meer zo helemaal zie wat het vuur in dat verhaal is ofzo. Ja, dus het, heeft een, het moet tot, tot wasdom komen en dan moet er een moment zijn dat ik echt eraan begin.
0: Ja. Het is echt een, het is een punt dat het moet.
2: Ja. ja.
0: En wat is dan echt een... Hoe.. Waaruit bestaat een goed
1: kinderboek dan?
2: Ja, dat is een mogelijke vraag, Nink. Ja. Um, <laughs> nou, kijk, Ten eerste vind ik wel dat... Je hebt heel veel verschillende soorten kinderboeken. Je hebt voor kleine kinderen, voor grote kinderen, je prentenboek en, 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 en poëzie. Maar wat ze wel voor mij gemeen moeten hebben is dat ze kinderen volledig serieus nemen. Dus uh, dat er geen uh, juf of meester aan het woord is, maar dat er een kinderadem door dat verhaal waait. Dus dat je het idee hebt dat dat kind in dat boek echt is. Dat die klopt. Dat je die, dat zou kunnen tegenkomen. Of dat je, dat, dat je jezelf daarin terug zou kunnen zien. Uh, dus dat is van belang. Verder vind ik dat het taalverzorgd moet zijn. Dat het niet slordig mag zijn. Um, en ik vind ook wel dat er een bepaald soort hoop gegeven moet worden. Dus ik zal niet zo snel een boek schrijven wat volledig zwart is. Of wat volledig ellendig is. Of wat eigenlijk kinderen ontmoedigt om de wereld in te gaan.
0: Ja, dus die drie
2: elementen denk ik.
0: Ja, en er is op dit moment ook best wel veel te doen om ontlezing en dat kinderen... Uh, minder snel naar een boek uh, grijpen. En nu is er net de Albert Verwijlezing lezing geweest van Bibi Dumontac. En daarin uh, zegt zij eigenlijk dat uh, het heel erg stoffig is, het, uh, het boekenaanbod. Dat ouders willen dat uh, hun kinderen boeken van 40 jaar geleden gaan lezen... en dat dat een heel groot probleem is. En ze noemt dan jou als voorbeeld van een, uh, een schrijver... Dat, ja, die wel goed is om uh, nu aan je kinderen aan te bieden... Hoe zie jij dat met dat stoffige imago... en uh, dat kinderen eigenlijk nu te oude boeken moeten lezen?
2: Nou, zij deed dat uh, naar aanleiding van een vraag die ze had gezien. Iemand had een vraag op Facebook gesteld van uh, wat is een leuk boek voor mijn kind. En toen waren er heel veel reacties, 200 zoveel. En daar waren dus bijna allemaal klassiekers van, uh, van 50, 60, 70, 80 jaar geleden. Dus dat gaf aan, volgens haar, en ik denk dat dat zo is... dat mensen eigenlijk niet op de hoogte zijn van wat er is. Van het hele bestaan van de kinderliteratuur... Ook als een van de meest bloeiende kinderliteratuurvelden van heel Europa is. Misschien wel van de wereld. Het gaat heel erg goed in Nederland. Er zijn heel veel goede schrijvers. Dat dat niet gezien wordt. En uh, wel door sommige mensen natuurlijk, maar in het algemeen. En dat er dus eerder teruggegrepen wordt naar pinkeltje en naar nou ja, dat soort wipneus en pim. Noemt zij heel erg in. Daar schuilt ze ook uh, behoorlijk op. Uh, op een hele mooie manier. Um, dus ik ben het er heel erg mee eens. Ik denk dat dat, dat zo is. En daarnaast heeft zij het over het feit. En dat is er ook een opvallend feit, is dat er inderdaad ontlezing is. Maar niet alleen dat, maar dat er ook het niveau van het lezen in Nederland uh, tot het slechtste van Europa behoort. En dat is al een tijd zo. En dat terwijl we een, een, een leesmethode hebben, echt al tientallen jaren veilig leren lezen, uh, die zich beroept op... Als, als je met, met onze methode de kinderen leert lezen in groep 3, dan, dan gaat dat veilig, dan gaat dat goed. Dan, ja, dan hebben we helemaal uitgeproken. Lozen. er zijn heel veel boeken, methodes, submethodes, technisch lezen is helemaal met AVI-niveaus, zodat kinderen alleen maar dat krijgen waar ze net aan toe zijn. En dat is zo'n enorm uitgebreid systeem dat dat een heel erg doordacht systeem lijkt. Alleen, we zijn dus de slechtste van Europa zowat, al tijden. Waar komt dat dan vandaan? En zij ageert daartegen. En ik denk wel dat dat klopt, omdat dat AVI-systeem, wat op zich goed bedacht is, heeft in zich dat het alleen maar over technische dingen gaat. En dat het niet meer gaat over de lol die je hebt om een boek te lezen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar waarom, hoe gaan kinderen wel heel snel leren lezen. En dat is heel simpelweg, dat is ook te voorspellen, maar de uitkomst is, als ze zin hebben om een boek te lezen. Ja, hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat een kind zin heeft om, te, om een boek te lezen? Dan moet je zorgen dat het er fucking goed uitziet, dat het heel erg grappig is. En dat je denkt, ja, leuk. Kinderen willen spannende of grappige boeken. Zo simpel is het eigenlijk. Dus je moet je allerbeste boek schrijven, maar ze moeten het idee aan de buitenkant en door de titel hebben dat het of heel grappig of heel spannend is. Nou, dan kom je, ja, dan, dan moet je dus wat meer doen dan, uh, dan saaie titels en dan alleen maar op het avi niveau letten.
0: Maar denk je dat er ook met de komst van internet en kinderen die tablets hebben, dat het al een ander, ja, dat het een, nog meer een uitdaging is? Omdat vroeger hadden kinderen misschien voornamelijk boeken om zich mee te vermaken en nu is er zoveel meer?
2: Ja, dat is wel zo, maar dat. Op zich hoeft dat niet uit te maken. Het zou best kunnen zijn, ik weet niet hoe, dat, hoe de getallen liggen, maar dat er procentueel in de vrije tijd minder, minder gelezen wordt. En procentueel veel meer gegamed, weet ik helemaal niet, wordt dan, dan 30 jaar geleden. Maar ja, hoe kerst? Van gamen kan je ook een heleboel leren. Als je fantastische games hebt, dan is dat ook heel goed. Alleen als er dan gelezen wordt. En natuurlijk ben ik voor het lezen, dan moet je wel zorgen dat, uh, dat die boeken. Kloppen, dus dat, dat kinderen zichzelf erin herkennen. Maar ook tegelijkertijd dat je als kunstenaar, als schrijver... je allerbeste boek probeert te maken. En wat daar straks over het Zongfestival... en dat nu authentieke liedjes bovenaan komen... dat vind ik bij de literatuur ook. Wat je wil, is dat je, dat je, dat je aansluiting voelt bij een boek als kind. Maar ook dat je voelt van... je oh, zit een hele spannende schrijver. Ik wil alle boeken van die, van die schrijfster of schrijver lezen. Dat... Ja, dat, dat wil je ook. Je wil iets anders dan andere dingen. He, want je wil jezelf definiëren. Dat is wat, wat boeken ook met je doen. Uh, iedereen die van lezen houdt, heeft in zijn hoofd zo'n rijtje van boeken die belangrijk voor hem of haar waren. En die boeken die zijn een aspect van jou. Daarmee definieer je. Daarmee je be, word je in je eigen hoofd een bepaald persoon. Ik ben een persoon dat houdt van die, die en die boeken. Um, daar, daardoor daar wil je geen grijsheid. Want niemand definieert zich met, met, met grijsheid, met saaiheid. En daar zoek je altijd naar de, de, de uitspringende onderwerpen... dingen die, ja, waar jij iets mee voelt, maar ook die heel erg goed gedaan zijn.
0: En voor wie denk je dan nu dat er eigenlijk een taak ligt? Is dat iets dat de school niet meer die focus moet leggen op dat veilig leren lezen? Moeten ouders beter op de hoogte zijn van het aanbod van nu... Boekhandels misschien?
2: Ja, nou ja, er zit natuurlijk een, een sprankje verantwoordelijkheid bij iedereen. Ook bij de schrijvers, ook bij de uitgeverijen. Maar het is over het algemeen zo... Daarom was de le lezing van Bibi ook zo goed. Die was namelijk heel opvallend en die was heel fel. En die stond ook ingekort in NRC, wat heel fijn was. Um, is dat we moeten opvallen in het algemene mediaaanbod. En dan heb ik het niet eens over opvallen naar kinderen. Want kinderen zijn hier geen schuld in, maar... Uh, het is bijvoorbeeld zo dat toen de Wereld Draai door nog bestond, die hadden als actieve regel dat ze geen kinderboeken behandelden. Um, ik weet niet precies waarom ze dat deden, maar daar zit eigenlijk ook een soort minachting van kinderen achter. Zo van, ja, dat is niet iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Het is niet van, van belang voor ons. En ja, ik denk dat gewoon de, dat, wat voor kinderen gemaakt wordt. Is uit zicht geraakt. En dat is uit zicht geraakt omdat we niet meer zo bezig zijn met wat kinderen zijn. En, uh, je, aan de andere kant kun je zeggen: ja, maar er zijn toch heel veel kinder-TV-programma's bijvoorbeeld. Je hebt The Voice Junior en dat. Ja, maar dat zijn allemaal uh, de, de precies dezelfde uh, uh, TV-programma's voor volwassenen, maar dan in een junior-versie. Kinderen mogen gezien worden als ze precies dat doen wat volwassenen doen, maar op een schattige manier omdat ze klein zijn. Kijk maar eens naar hoe de kinderen bij de Voice Junior moeten reageren. Die hebben exact dezelfde emoties als de deelnemers voor de volwassen versie. En daarmee worden ze gedwongen in een soort rare volwassenheid. Ja, en ook eigenlijk emoties. de
0: kleren die ze aankrijgen. Eigenlijk alles. alles is inderdaad een kleine versie van ja. de volwassenen.
2: Ja, en daar zitten... Ik denk dat eerder de behoefte dan is om, om iets schattigs te zien... dan dat we nou werkelijk geïnteresseerd zijn in dat wat van kinderen is.
1: Kinderen willen natuurlijk ook al heel gauw meedoen met volwassenen.
2: Maar dat is dus ook het valse daaraan. Want ja, je kunt heel makkelijk van dat sentiment gebruik maken. En natuurlijk wil ieder kind naar boven, die wil omhoog, die wil groeien. Dus als je bij de Voice Kids meedoet, dan word je gezien in je dromen als, als de nieuwe ontdekking. Als de, de nieuwe grote ster. Je gaat dan lijken op degene die voor jou de edities heeft gewonnen. Maar niet de kinderedities, maar de volwassen edities. Dus dat is eigenlijk heel vals om daar gebruik van te maken. Van het feit dat kinderen vooruit willen. Ik bedoel dus ook niet de andere kant op. Dat je kinderen moet klein houden of zo. Maar er zit heel veel sprankeling en heel veel originaliteit. in, in de. In, bijvoorbeeld ook in de makers van kinderfilms of kinderseries. En, uh, ja, ik denk dat. dat, dat die, die, die muren die er zijn wat, wat meer geslecht zouden moeten worden. Overigens is het soms wel gelukt. Hè? Bijvoorbeeld Harry Potter. of eigenlijk J.K. Rowling is het op haar manier wel gelukt. Daar zegt niemand meer van: van uh, oh sorry hoor, ik lees een kinderboek. Dat, op de andere manier wordt dat gezien als. Als iets wat iedereen kan zien uh, en kan lezen. Dus ja, daar, daar moeten we naartoe.
0: Maar Guus Kuijer heeft in zijn boek dan denk ik wel um, dat geraakt wat jij zo mooi vindt. Dat het echt om het kind draait. En dat het niet een kleine versie is van een volwassene. Um, je had zelf volgens mij nog een fragment wat je graag uh, wilde voorlezen. Ja, ik
2: uh, ja, kan el elk hoofdstuk wel voorlezen. Kan het hele boek <laughs> voorlezen. Maar dit, dit is het hoofdstuk Zinnetje, heet het. En uh, ja, daar, daar heeft Jonathan een gesprek met zijn vader en daar zie je weer zijn romantische inslag. Wat lees je daar, papa? Vraagt Jonathan. Fred, dat is de vader, kijkt op van zijn boek. Ik lees een boek over een expeditie naar de Noordpool. Dat lijkt me wel mooi, zegt Jonathan, maar wat is eigenlijk het mooiste boek? Dat weet ik niet, zegt Fred. Iedereen heeft zijn eigen mooiste boek. Ik heb het mooiste boek nog niet gelezen, vertelt Jonathan. Ze zijn even stil. Waar zou jouw mooiste boek over moeten gaan, vraagt Fred. Over een vader en een jongen. Die beleven een levensgevaarlijk avontuur. Fred knikt heel mooi, zegt hij. Hoe gaat dat avontuur? Dat ze bijvoorbeeld achtervolgd worden en dat er op ze geschoten wordt en dat ze elkaar steeds redden. Ja, ja, mompelt Fred. Die jongen is dus heel slim en die vader is heel sterk. Hoe weet je dat, vraagt Jonathan verbaasd. Dat dacht ik zo. Jonathan kijkt zijn vader aan. Je kunt zien dat hij nadenkt. Het waren net twee vrienden, zegt hij. Ja, ja, zegt Fred weer. En, en kwamen er nog dames in voor? Jawel, zegt Jonathan. Ze waren op zoek naar hun moeder. Maar die zat op een gevaarlijke plaats. Die moesten ze samen bevrijden. Spannend hoor, zegt Fred. Loopt het goed af? Daar moet Jonathan over nadenken. Nee, zegt hij. Niet? Nee. Loopt niet goed af, maar wel heel mooi. Hoe dan, vraagt Fred... Nou, uh, als ze die moeder met gevaar voor eigen leven bevrijden... dan gebeurt er iets met die jongen. Die, uh, die wordt overhoop geschoten. Ach, waarom nou toch, roept Fred uit. Om het laatste zinnetje, zegt Jonathan. Het laatste zinnetje, vraagt Fred. Ja, het laatste zinnetje. Dat is het mooiste van het hele boek. Jonathan zwijgt. Zijn ogen zijn vochtig geworden. Almachtig Jonathan. Je maakt me nieuwsgierig. Hoe gaat dat laatste zinnetje dan? zo, zegt Jonathan verlegen. Hij stierf met een glimlach op zijn lippen in de armen van zijn vader. Daar is Fred stil van. Jonathan durft hem niet aan te kijken. Prachtig, fluistert Fred slotte. Ik zie het voor me. Jonathan knikt alleen maar. Hij staart hardnekkig naar de vloer.
0: En wat maakt dit zo'n uh, mooi fragment?
2: Nou, Kijk, het hele boek is grappig, maar hier zie je dat deze jongen aan het praten is over zijn liefde voor zijn vader. Daar gaat het hele fragment over. Het waren net twee vrienden. Dat vind ik echt zo geweldig, prachtig en ook heel ontroerend. En dan, hij, hij kan dat niet letterlijk zeggen. Dus hij, zie, hij, hij zoekt het in, in de, de, de boekromantiek en de filmromantiek. En dat laatste zinnetje. Hij stierf met een glimlach op zijn lippen in de armen van zijn vader. Ja, daarmee zegt hij eigenlijk, papa, jij bent de... Allergeweldigste papa die ik ken. Dus dat is, ja, dat is echt heel lief.
0: Ja, mooi. Nou, het is heel erg leuk om uh, te merken dat Guus Kuijer eigenlijk een soort uh, leermeester voor je is in het leven. En dat je ook uiteindelijk meester bent geworden door Guus <laughs> ja, Kuijer. Ja. Uh, de liefde voor de taal door Guus Kuijer. En uh, ja, een interessant gesprek hebben we gehad over het boekenvak.
2: Ja, nou bedankt voor de lunch en de lekkere salade en, uh, en, en het leuke gesprek. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Potschaft. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg
0: ons dan op Spotify of Soundcloud. Heb je een vraag of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaft.gmail.com Tot de volgende keer!